0: Здравствуйте, друзья. Это «Жизнь. Блокчейн», программа криптореволюции, которая происходит на наших глазах. И мы с экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Михаил Рашко, директор по развитию проекта Coinlo. Михаил, приветствую и благодарю за интервью.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, зрители. Взаимно спасибо за это интервью.
0: У вас очень интересный проект. Мы с вами познакомились в Санкт-Петербурге на конкурсе, где вы были победителем предварительно отобранных проектов, что уже само по себе является такой-такой воронкой для доступа высшей сферы. И более того, я оказался целевой аудиторией вашего проекта, поэтому наше с вами интервью будет во многом отношении интересно нашим зрителям. Давайте не будем рассказать все карты. Расскажите, что именно вы Делайте в вашем проекте CoinLoan, наверное, уже наши зрители догадались. Тем не менее, как пришла его идея, почему вы решили его делать? Ну, смотрите,
1: Евгений, проект CoinLoan предоставляет моментальные займы фиатными деньгами под залог криптовалюты. Кому это нужно? По сути, это нужно любому человеку, с одной стороны, у которого есть криптоактив, который он не хочет продавать, а с другой стороны, у нас есть кредиторы, это все люди с фиатными деньгами, которые хотели бы в какой-то краткосрочный, среднесрочный или, может быть, долгосрочный период эти деньги вложить и получить от них доход. Давайте объясню, как это работает, и потом станет понятно, почему вообще пришла в голову такая идея. Сейчас, если у человека есть 10-20 биткоинов, он долларовый миллионер. Ну, уже практически, да? Еще нет. Еще пока нет, но скоро может им быть. На 50 он уже становится долларовым миллионером. При этом, если он хочет купить что-то для себя, там, для жизни, не знаю, iPhone новый, машину поехать отдыхать ему нужно продавать свои э, криптоактивы ни один банк сегодня ему не даст кредит под залог криптоактивы даже там на миллионы долларов а, это одна история никто продавать не хочет все ждут но а, с нашей помощью э, вот этот вот заемщик вот этот счастливый обладатель э, криптовалюты, может получить моментальный займ пятными деньгами от кредитора который может находиться фактически в любой точке земного шара как это работает э, Поясню подробнее. Заемщик приходит на платформу, выставляет необходимые требования, которые у него есть, а именно размер э, займа, который срок займа от одного дня до пяти лет. Обратите внимание, фактически мы перекрываем и сегмент моментальных займов, и полноценные банковские кредиты. Э, интересующую его процентную ставку. То есть заемщик сам э, говорит, мне комфортная ставка там, в 7 или в 10% годовых, допустим. И LTV, loan to value rate, то есть соотношение стоимости кредита к стоимости залога. На платформе действует вилка от 10 до 70% LTV. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть кредитор, который точно так же пришел на платформу, зарегистрировался и разместил встречное предложение. У меня есть 10 тысяч долларов, я готов их предоставить на срок до одного года, допустим, с ставкой... 7, 8, 10, 20, 50, неважно, процентов годовых, у кого какая, какая жадность, да, насколько сильна жадность конкретного кредитора. Вот он такую ставку и предлагает. И LTV должно быть, допустим, 50%. Система автоматически анализирует все возможные варианты, находит оптимальное предложение и для кредитора, и для заемщика, и предлагает им совершить сделку. Если они принимают предложение, фактически моментально фиатные деньги от кредитора переходят к заемщику. Соответственно, криптоактив, криптовалюта заемщиков размещается на платформе в качестве залога, в качестве обеспечения по этому кредиту. Вот если в двух словах такой принцип работает. Это здорово. Идея родилась в 2013 году, когда у один из основателей проекта, Александр, он для того, чтобы приобрести недвижимость, продавал некоторое количество биткоинов. Сколько он продавал, я говорить не буду, но скажу, что он продавал, когда этот курс был 100 долларов. То есть мы с вами можем понять вот эту вот дельту 100 долларов тогда и 17-20 тысяч долларов в сегодняшний момент. Это был 13-й год. Ну, то есть чувство человека, который продал такой быстрорастущий актив, можно
0: понять. Вот. Это эмоциональное потрясение, как мы выясняем. Вообще, возможно, заложить какие-то свои вещи, она стара как мир, ломбарды, залоги. Это всегда и существовало во все времена. Было бы странно, если бы криптовалюта не стала фигурировать рано или поздно в виде этого актива. Абсолютно понятно, почему не хочется ее продавать, а хочется ее заложить. И вот вы как раз то те, кто решает это вот. Задачу, эту проблему целевой аудитории вполне понятно, здесь проблем нет вообще. Плюс вы предлагаете механизм, разумеется, на блокчейне построенный, то есть вы не выступаете таким криптоломбардом, на самом деле центром, который одних берет, другим дает, а вы создаете децентрализованную P2P среду, насколько я понимаю, где... Центра, в общем-то, нет, но есть четкие и понятные отношения с блокчейном, со смарт-контрактами, с токенами, которые все это дело увязывают. Правильно ли я понимаю, что это так? В общем, правильно, есть некоторые отличия, именно то, что касается peer-to-peer. -peer.
1: Смотрите, мы не делаем скоринг заемщика. Нам, по сути дела, все равно, есть ли у него кредитная история, есть ли у него постоянная работа, банковский счет, в какой стране он находится? Он дает высококвидный. Залог. Точно так же мы э, у э, кредитора, мы не предоставляем его, ему данные заемщика и не предоставляем заемщику данные кредитора. Все проходит децентрализованно через нашу платформу. При этом, э, благодаря э, тем инструментам, которые финансовые есть уже сейчас, я здесь должен упомянуть лицензию, которую мы получили европейскую, или оставим это на... Другие, как сказать, на вторую часть интервью, чтобы все карты как бы... Да, да, хорошо. Да? хорошо, это наша гордость отдельная, и я хочу сделать на ней акцент. 21 ноября 2017 года наша компания получила официальную финансовую лицензию европейскую. Эта лицензия э, дает легальное право, полностью легальное право, я подчеркну, взаимодействовать с криптой, с фиатом и с платежными средствами, с платежными системами. Фактически мы закрываем полный цикл э, необходимых взаимодействий для кредитора и для заемщика, чтобы можно было использовать и СЕПУ, и локальные банковские переводы, международные банковские переводы, переводы на карту Visa MasterCard. Ну вот фактически любой инструмент, который сейчас мы используем для проведения платежей, будет использоваться и для того, чтобы кредиторы, и заемщик моментально, безопасно и с минимальными комиссиями могли совершать сделку.
0: Главный вопрос, который у меня когда я с вами познакомился, это версия о том, что вам удалось хакнуть отношения с залогом. Ведь если при классическом кредитовании фиатными деньгами и кредитор и залога держатель, ну банк, например, это одно и то же лицо, он и деньги дает, и залог контролирует, то ваши проекты в проекте вы эти функции точно разделяете. Кредитор может быть неким Джоном из Америки, а залог удерживаете ли вы? Удерживаете вы? Это расщепление очевидно. Вот какие так ли это, прав ли я, и какие все с этим возникают здесь проблемы и дополнительные риски у кредитора? Ведь кредитор-то сам залог-то не контролирует, а контролируете его вы.
1: Очень хорошо вы сформулировали вопрос, Евгений. Смотрите, кредитор действительно сам не контролирует э, залог с точки зрения того, что он им не распоряжается. И э, заемщик не распоряжается своим залогом. И в этом на самом деле большой плюс нашей системы. Объясню почему. Волатильность криптовалюты – это то, что пугает всех, и рынок периодически начинает лихорадить, и все спрашивают, а когда же что-нибудь рухнет или не рухнет, или наоборот вырастет. И когда мы говорим про LTV и про стоимость залога, который находится на платформе, очень важно понимать, кредитор самостоятельно обеспечить контроль и минимизировать риски волатильности вряд ли сможет. Наша система это позволяет делать. Как это работает? Механизм схож, по сути, с принципом функционирования ну, легальной криптобиржи. Если меняется стоимость криптовалюты, допустим, она начинает снижаться, доходя до критического уровня, но еще не пересекая LTV, вот эту вот границу, которую мы с вами обозначили, в нашем примере, если помните, было 50%, где-то на уровне 60-65% система начнет отправлять уведомление заемщику о том, что необходимо довнести залог обеспечить э, пропорцию LTV, если заемщик этого не делает, если у него нет крипты, он не хочет, спит, неважно, да, ну, не делает он это, система автоматически продаст какую-то небольшую часть э, залога, чтобы поддержать баланс. Если э, вот это вот движение, колебание курса происходит быстро, а мы понимаем, что такое тоже может происходить да, в условиях э, волатильного рынка, Система автоматически будет это делать, и таким образом она обеспечит защиту интересов кредитора. Самостоятельно, как вы говорите, кредитор, если он держит этот залог, ему пришлось бы ну, не отходить от компьютера или там как-то вот условно все время держать руку на пульсе. Это неправильно. Здесь у нас это сделано автоматически, это сделано безопасно, и это оттестировано, потому что проект мы не вчера начали развивать, у него... Достаточно длительная история более полутора лет, которые ушли и на юридическую э, проработку структуры, да, и анализ законодательств разных стран, и на техническое создание, и разработку самого проекта.
0: Каким образом, физически происходит блокирование предмета залога? Не похожи ли вы в данном случае на криптобиржу, которая держит чужую крипту, распоряжается ей, собственно, средственно возникает у Риски того, что она может быть грубо украдена, как мы это помним, да, в случае с биржами. Вот, вот те же самые проблемы централизации здесь не вырисовываются ли?
1: Ну, я отвечу вопросом на вопрос, когда мы помещаем деньги в банк, у нас тоже есть гипотетический риск того, что их украдут.
0: Это никто или... в этом не понимается, да. Мы же как раз проблему проблему пытаемся решать за счет не создания вроде бы центра, децентрализованной среды, вот не... Не получается ли так, что он в итоге не решается, центр сохраняется, как это в случае с биржами, и проблема в итоге все равно имеет место быть. Я понимаю ваш вопрос, и могу сказать так: конечно, любой
1: финансовый продукт, любая платформа, которая оперирует с крипто или с фиатными деньгами, так или иначе, имеет определенную степень риска. В нашем случае мы ее снизили за счет очень как сказать? Слишком, я бы сказал, надежных инструментов защиты. Я не вправе подробнее говорить, какие они есть, потому что, знаете, любой хакер всегда хочет проверить, получится ли у меня вот эту вот систему поломать, и вдруг я ее вскрою. Но у нас, повторюсь, технологии, которые мы используем для защиты, это не просто какая-то локальная разработка, это очень сложный, грамотный продукт, который у нас даже некоторые коллеги в Америке хотели перекупить, и мы его не продали потому что решили, что мы его будем использовать сами, да, по условиям продажи мы должны были бы отказаться от права на использование. Это первый момент. Второй момент, да, мы понимаем, что определенные риски есть, но мы их минимизируем, и эти риски сопоставимы и даже ниже отчасти, чем риски при работе с криптобиржей.
0: Ну что ж, здесь сейчас... налога, понятно, мы можем ответом смотреть степенью скажем так, не выдающей коммерческой информации. Но в случае с кредитором, как строится ваши отношения по техническому приему фиата от него, выводы фиата, что с этим фиатом технически происходит внутри каких систем?
1: Как я уже говорил, во-первых, финансовая лицензия дает нам право взаимодействовать и с банками, и с платежными системами. Соответственно, кредитор заводит свои средства на платформу, Естественно, ему нужно пройти будет простую процедуру КИС и АМЛ, то есть процедура по идентификации и м, стандартная, не, не сложнее, чем это есть в платежных системах сейчас, процедура предоставления отчетности о происхождении этих средств. Это несложно, это не опасно и это делается именно потому, что мы оперируем э, с легальными участниками рынка, назовем это так. Да с крупными и финансовыми институтами, и с крупными игроками. Мы уже имеем некоторые договоренности о партнерстве с финансовыми фондами, поэтому мы должны быть уверены в том, что наши партнеры соблюдают требования законодательства. И, как я говорил, для того, чтобы завести фиатные деньги, есть возможность использовать и локальный банковский перевод, международный банковский перевод, все это есть, платежный сервис, кстати, я немножечко похвастаюсь. Мы две недели назад в Сеуле, во время большой конференции, провели переговоры предварительные с сервисом AsiaPay. Это очень крупный на азиатском рынке участник именно платежная системы, оперирует в Сингапуре, в Китае, в Гонконге, в Южной Корее и даже в Австралии, как ни странно. И предварительно, предварительно мы договорились о сотрудничестве и об использовании их инфраструктуры для работы на азиатском рынке. Что это дает нашим? Клиентам, по сути, это возможность э, прийти в платежный терминал или в банкомат и, используя э, инфраструктуру этого терминала банкомата, отправить деньги или получить их. То есть это максимально простая процедура, не нужно изобретать сложные конструкции, любой может с ней справиться. Кстати, э, кредитор, тоже я подчеркну, не делал на этом акцент, кредитор обратно получает фиатные деньги Он дает фиат и получает фиат. Вот так вот.
0: Правильно я понял, что вы инкорпорированы в эстонской правовой среде и имеете лицензию, то есть вы представляете собой полноценное юридическое лицо, это так?
1: Это так, мы, ну я бы не стал говорить эстонское, де юра мы действительно, компания находится в Эстонии, но оперируем мы глобально, мы начнем с европейского рынка, собственно, в, во втором квартале 2018 года платформа уже начнет действовать на европейском рынке, дальше у нас в планах и рынок, и Рынок Соединенных Штатов Америки, который, конечно, требует серьезной юридической проработки, к которой мы готовы и сознательно на это идем, тем, чтобы работать долгосрочно и легально.
0: В каких юридических правах полагаю, есть некие публичные оферты для кредитора и для заемщика со стороны вашей структуры? Каковы они по юридической природе, являются они публичными офертами? Ну, скорее, да, чем я, насколько я понимаю. И в каких отношениях с вами состоят и кредиторы, и заемщики? Дайте краткую характеристику.
1: С юридической точки зрения и кредиторы, и заемщик получают деньги от системы. Вернее, заемщик получает деньги от системы, кредитор их там размещает. Дальше по нашему соглашению, по тому правовому документу, который регулирует взаимоотношения между кредитором и заемщиком, обязанность, например, по уплате налогов, она лежит на них самих мы не обязаны уведомлять, не знаю, правительство Зимбабве или Соединенных Штатов Америки или Швейцарии, потому что, я повторюсь, глобальная платформа о том, что конкретный мистер Смит э, там, был э, или является участником платформы и там делал такие или иные финансовые э, операции. Соответственно, мы имеем определенные обязательства, которые мы выполняем по нашему договору, это сроки э, перевода, безопасность перевода, Uh, у нас также предусмотрена, кстати, я об этом не говорил, определенная финансовая подушка. Сейчас мы ее как страховой взнос, как резервный взнос, ее размер мы определяем с тем, чтобы минимизировать вообще любые риски. Да, вот то, о чем вы говорили по поводу возможных uh, похищений да, или взломов системы. Ну вот как-то так.
0: Возникают ли какие-то юридические отношения между конкретным кредитором и конкретным заемщиком, которые в итоге сходятся в своем танце, и один получает ресурсы второго? Если да, то как эти отношения оформляются, фигурируют, где они вообще, и можно ли их как-то там привязать к некому судебному будущему разбирательству, если можно?
1: Мы понимаем, что и для кредитора, и для заемщика, и для нас самих правильнее, безопаснее и проще выступать вот этим посредником, гарантом между ними. Поэтому в танце каждый из них кружится с нами. Вот так вот одновременно мы кружимся и с кредитором, и с заемщиком. Соответственно, мистер Смит не предъявляет претензии к господину Иванову. Он, не дай бог, что-то происходит, он может предъявить претензии нам. Мы это понимаем и сознательно я еще раз скажу, делали акцент на очень грамотную и правильную юридическую структуру, именно с точки зрения соблюдения требований законодательства.
0: Чем тогда возможно ограничить, провести водораздел между, с одной стороны, классическими ломбардами, пусть даже оперирующими криптоактивами заемщиков, с другой стороны, организациями микрокредитования, которые фондируются за счет, опять же, займов населения и финансируют заемщиков? По-моему, это очень такие тонкие грани,
1: это э, тонкие грани, но э, повторюсь, именно из-за того, что мы пошли сложным, долгим, легальным путем э, для того, чтобы работать с крипто и с фиатом одновременно, мы сегодня являемся, ну, может быть, это амбициозно прозвучит, но мы являемся одними из первых, а может быть, по сути первыми э, первым проектом, который запустит вот такую вот площадку именно легально. Есть э, ломбарды, есть, как вы говорите, какие-то другие э, там проекты. Но э, дело в том, что работать с фиатом легально на данный момент э, еще никто этого не начинал. Мы, по всей видимости, будем первые, потому что проект на высокой степени готовности.
0: Ваши конкуренты подобное уже пытаются делать и э, характеризуете среду, в которой вы работаете? На чем основано ваше заявление, что вы единственное? -э
1: о конкурентах или хорошо, или ничего. Да? Но, э, я могу сказать, что есть проект, который близок к нам по э, своей сути. У него есть некоторые существенные отличия. Существенные отличия в том, что э, условия, а именно ставка э, процентная, размеры займа, сроки займа там определены по умолчанию. У нас это, я напомню, и кредиторы-заемщик определяют самостоятельно. То есть это более, в нашем случае это более гибкая система и, соответственно, более привлекательная для рынка. Кроме того, у нас нет платного э, членства. У нашего уважаемого конкурента это есть. То есть там вначале нужно заплатить, и потом ты получаешь один из трех видов э, членства. Чтобы, соответственно, можешь оперировать. Чем э, больше заплатил, тем больше у тебя возможностей, там, большую сумму, например, получить или дать э, в, зал, э, в кредит. В нашем случае этого нет. Минимальный размер займа составляет 50 долларов. Соответственно, что происходит? Мы перекрываем, как вы сказали правильно, рынок микрокоди... микрозаймов. Это здорово. У нас <связано> растет количество транзакций. Для оплаты комиссии, вот мы здесь с вами не поговорили, важный момент, для чего используются токены? Я считаю, что это нужно прояснить. Да, токены? сейчас мы ответим вопрос, пока <связано> мы перейдем. Окей, все, все, все так, давайте. давайте перетекать. Не Перетекаем в вопрос про токены, отвечаю. Токен используется для оплаты комиссии уже по факту совершения сделки. Заемщик получил деньги, оплатил небольшую комиссию токенами. Кредитор получил обратно свой фиат, уже я имею в виду непосредственно по факту получения, и оплатил комиссию определенный success fee, заплатил нашими токенами. Что это дает? Это дает нам сейчас на этапе ICO возможность распределить токены по наиболее выгодной цене среди всех желающих, тем, чтобы дальше эти токены начали продаваться на бирже, соответственно, их стоимость э, растет с увеличением числа транзакций, и каждый токен после использования сгорает. <coughs> То есть количество лимитировано, оно постоянно сокращается. Кто приобретает сейчас, по сути, делает хорошие долгосрочные вложения. Это такая была рекламная пауза.
0: О, существенный фактор волатильности, стоимости... Мы понимаем, что система контролирует, да, очень не хотелось бы э, достигать ситуации типа маржин-кола, когда стоимость залога падает ниже стоимости долга, и заемщику становится невыгодно долг возвращать. Вот какие с этим риски, насколько быстро с этой волатильностью реагирует система, какие риски здесь возникают? Ну, В целом риски заемщика и кредитора, которые вам удалось обнаружить, которые вы можете... Озвучить хотелось бы, чтобы это действительно были все те риски, которые реально существуют. Назовите их у обоих сторон. Смотрите, риск резкого падения
1: криптовалюты. В этом случае система, как я уже говорил, автоматически начнет продавать. В случае, если курс упадет на 90% в течение 10 секунд, ну, сложно это представить, но допустим, какую-то часть залога система, скорее всего, продать не успеет. И дальше у нас есть ситуация э, вероятного отскока. То есть падение, потом стакан определенный, да, потом начинается отскок. Мы предполагаем, что здесь э, все активы, которые находятся в залоге, так или иначе отыграют в короткой перспективе свою стоимость. Кроме того, анализируя ретроспективно курсы, да, колебания курсов, но ну, таких падений фактически не было. Обычно падение не превышает 30%. То есть вот почему у нас 70% верхняя граница LTV. Что касается рисков, которые потенциально есть у кредиторов и у заемщиков, я привожу в ответ на этот вопрос, привожу ситуацию там, 2008 года, рынок недвижимости Соединенных Штатов, обвал, соответственно, залог в виде недвижимости, которая стоила миллион долларов, начинает стоить там 300 тысяч, 200 тысяч, то есть падение в несколько раз. И мы это мы говорим о недвижимости, которую в любом случае быстро не реализовать. В нашем случае реализация за счет э, инструментов, которые напоминают, э, ну, в общем, не, не, не напоминают, а являются э, биржевыми механизмами, мы можем продавать фактически вот в режиме реального времени, продавать э, залог. Недвижимость, не знаю, так не продаж. Акции тоже продать сложнее. Мы можем это делать плюс-минус моментально учитывая в режиме реального времени с помощью нашей системы, учитывая колебания цен на основных биржах.
0: Если обязательства должником такие не выполнены, осознанно обращение на предмет залога произведено. Кстати, как оно производится? Крипта всегда стабильно продается за фиат или она вами изымается? И что с ней происходит дальше? И как в связи с этим выполняются обязательства перед Кредитором он, скорее, он получает только фиат, то есть на крипту как предмет залога рассчитывать он, скорее, я как я понял, не имеет права.
1: Вы правильно понимаете и задаете очень точный вопрос по своей формулировке. Значит, смотрите, Евгений, если мы говорим про защиту интересов кредитора с точки зрения там, неплатежей, возможных неплатежей от заемщика, да, совершенно вы правильно описали эту процедуру. Система дает уведомление, заемщик не платит, приходит время погашения, система автоматически продает часть залога. По максимальной рыночной стоимости на тот момент. Мы с вами понимаем, что если система не продавала залог до этого, значит стоимость либо осталась без изменений, либо она выросла. В любом случае кредитор максимально защищен. Кредитор получает фиатные деньги. Да? Мы уже получили большое количество предложений по выкупу вот этой вот Крипты, которая, получается, выходит на биржу, мы уже получили предложение от фондов, которые ее готовы выкупать, не дожидаясь вывода на биржу. То есть фактически это такая закрытая продажа для там, крупных инвесторов. Я не буду называть сейчас имена, и там, те организации, они известны в криптомире, которые к нам обратились, но суммы – это десятки миллионов долларов крипты в день. Вот, вот такие вот суммы. Такой порядок цифр. Соответственно, мы не приняли никакого предложения пока, что мы находимся в стадии переговоров, и, опять же, пока мы ведем ICO, мы хотим по максимуму э, продать и распространить наши токены.
0: Какие например, валюты вы планируете, залога из тысячи полутора, наверное, известных на данный момент?
1: Мы э, планируем работать с наиболее надежными и ликвидными, это, конечно же, биткоин, это эфир, это лайткоин, даш, э, ну вот как-то так для начала. Потом в дальнейшем мы будем привлекать и другие надежные э, криптовалюты. Надежные и с точки зрения нас, как участников э, да, криптосообщества и самое главное, с точки зрения рынка. Это должен быть хороший, понятный, ликвидный э, криптоактив.
0: Да, в конечном счете да. все конечно, крутится около предмета залога, которым является крипта, и все отсюда вытекающее. Сколько понимаю, для заемщиков, желающих заложить свою крипту, здесь никаких ограничений по земному шару нет и быть не может, потому что понятно. А вот для кредиторов, в каком фиате они могут участвовать в системе, какие здесь будут трансграничные ограничения для них возникать, и разные же валюты, разные страны?
1: Опять вопрос в десятку. На данный момент у нас есть возможность оперировать с евро, но мы в самом ближайшем будущем через работу с банками увеличим количество и добавим все основные конвертируемые валюты. Я думаю, что это будет порядка 4-5 валют. Для начала, для первого этапа. Это, опять же, вопрос там, переговоров с банками, и здесь мы себя чувствуем достаточно уверенно за счет той огромной юридической и финансово, Финансовые работы сделаны именно с точки зрения отчетности, с точки зрения безопасности, с точки зрения соблюдения требований регуляторов.
0: Вы выступаете так в мира раз, 1 «Фиатного мира-2», отношений залога, аккредитования 3 Очень такая сложная конструкция. Кто у вас юридический адвайзер или адвайзеры и насколько вы сами, положа руку на сердце, оцениваете проработку? Юридическая часть, она, наверное, здесь у вас наиболее сложная, хотя, может быть, и технологические аспекты здесь не менее сложные.
1: Ну, смотрите, я э, название наших европейских консультантов вам не скажу, потому что это будет реклама в чистом виде, а может быть, еще и разглашение каких-нибудь конфиденциальных данных, которые у нас подписаны с юристами. Я могу сказать, что наш сооснователь Александр потратил несколько месяцев переезжая из страны в страну и лично ведя переговоры с разными юридическими консультантами и уважаемыми компаниями именно по поводу э, и тех услуг, которые они могут предложить, и той юридической правовой базы, которая существует для того, чтобы именно нашу платформу выстраивать и запускать. То есть это и Европа, и Азия, э, ну Россию и Соединенные Штаты мы не рассматривали, Россию, потому что правовой базы нет, а Соединенные Штаты, потому что это реально очень э, дорогая среда и э, сложно ст, сложно и строго регулируемая но вот несколько европейских стран несколько азиатских стран да это было сделано и в итоге мы остановились на эстонии
0: ключевые ахртезуйте а
1: О всех говорить не буду у нас большая команда и кстати что очень важно команда сформировалась не вчера основной костяк работает друг с другом это Значит, ну, основной коллектив уже несколько лет, и это очень здорово, это важно. То есть мы не просто стартап, который где-то вчера собрался и придумал, что они вот сделают такую классную историю. Это слаженный коллектив с четким распределением обязанностей. Теперь что касается конкретно по персоналиям. Один наш второй основатель, Максим, который отвечает за техническую часть и безопасность. Александр, о котором я упоминал, это финансы и юридические аспекты. Есть замечательный Евгений, который отвечает за разработку софта и сложных программных решений, а их очень много. Есть я, который отвечает за развитие и работу с инвесторами. И большое количество других замечательных профессионалов, которые, ну, наверное, сейчас просто в формате сегодняшнего выпуска всех поименно называть не буду, но они есть у нас на сайте. Мы всеми ими гордимся. И Повторюсь, работаем очень слаженно.
0: Какие проблемы или какие вызовы стоят перед вашим э, проектом, и что вы делаете для их решения в данный момент?
1: Э, хороший вопрос. Э, буду отвечать откровенно. Основная задача проекта сейчас – это э, ту э, замечательную юридическую базу, которая есть, наложить на тот технический продукт и обеспечить этому продукту постоянную полноценную поддержку в режиме 24 на 7, причем в условиях возрастающего спроса, да, возрастающего количества участников. Нам очень важно сейчас также по максимуму эффективно завершить наше ICO. Мы, еще две недели оно будет длиться, даже чуть меньше 12 дней нам осталось работать. Я хотел бы сделать акцент, мы не тратили деньги, собранные на пре или на ICO, на маркетинг, рекламу. Все делалось за счет средств основателей, за счет собственных средств участников проекта. Это важно. И мы сейчас вот, ну, испытываем, с одной стороны, гордость от этого, с другой стороны, мы понимаем, что если бы мы, наверное, как другие проекты, вложили там энное количество сотен тысяч долларов в промо, то, может быть, мы бы более уверенно себя чувствовали с точки зрения там, собранных средств. Мы уже собрали софткап, мы в любом случае запускаем проекты, действуем по тому графику, по которому мы э, значит, э, обезу, э, обязуемся действовать в соответствии с Roadmap, Но э, нам еще важно сделать это, как знаете, максимально эффективно и не думать о том, что вот на что-то может не хватить. Вот так вот. Потому что мы все равно это сделаем, вопрос времени. Если нам на что-то будет не хватать в марте, мы это сделаем в апреле. Вот только так. Но поскольку проект уже почти готов, хочется, конечно, вот всем его быстрее запустить и полноценно начать работать хотя бы на территории Европы. Выход на азиатский рынок – это второе полугодие 2018 -го года.
0: Основные вот. вехи
1: Простите, что еще раз?
0: Основные вехи дорожной карты вашего проекта. Ну, ваш roadmap, краткое режиме. Как он выглядит? Значит,
1: э, начали проработку полтора года назад, в октябре э, завершили при ICO в течение месяца, собственно, октябрь оно длилось, 26 ноября по 29 декабря у нас идет ICO, дальше в декабре мы же презентуем MVP, драфт-версию нашего проекта, которую все могут тестировать, дать свои комментарии, обратную связь, которую мы также учтем и что-то доработаем, докрутим с учетом этих пожеланий. Дальше, не позднее второго квартала 2018 года, мы планируем это сделать раньше, но на всякий случай, опять, вот я говорю, вот эти временные рамки мы берем в запас, чтобы никого не обмануть, лучше, значит, второй квартал и сделать в первом, чем сказать первый и сделать во втором. Соответственно, не позднее второго квартала мы запускаем проект в работу и еще не упомянул примерно через месяц после завершения ICO, то есть ориентировочный январь-февраль, мы начинаем листиться на бирже. То есть токены выходят на биржу. Дальше работа проекта, и, как уже говорил, второй квартал – это выход на азиатский рынок. К концу года, если все идет по плану, это начало э, проработки и выхода первые шаги на рынок Соединенных Штатов. Ну, так, оптимистичная, реалистичная прогноз.
0: Если в нашем проекте, который вы знаете, безусловно, лучше, чем э, любые другие люди, которые вас смотрят, области юридической неопределенности, такие мины замедленные действия, которые пока не критичны, но вы знаете об их существовании, и они могут где-то проявиться, впоследствии выстрелить, и вы пока не знаете, что с ними делать, но будете решать неизбежно этот вопрос, иначе они станут такими, будете их заложниками. Смотрите, в зависимости
1: от той или иной страны, от юрисдикции той или иной страны, есть нюансы, связанные с банковским обслуживанием и с взаимодействием с криптоактивами прежде всего это касается наших заемщиков которые являются держателями криптоактива. но поскольку мы ориентированы на свою аудиторию на своих пользователей мы эти вопросы будем прорабатывать я скажу что это не глобальные страны это не глобальная какая-то проблема это отдельные юрисдикции Ну, будем работать возможно там в странах типа Судана мы не будем присутствовать. Я думаю, что это для криптосообщества и для нас не критично.
0: Какие главные мы сейчас вашего проекта, которые не дают вам двигаться вперед и что позволяет надеяться, что они эти ограничения, ну либо будут учтены и вы построите проект в связи с ними, либо они будут преодолены и вы понимаете, как они будут преодолены.
1: Опять же, главная проблема на сегодняшний момент это наше недостаточное присутствие в медийном поле. Мы не, повторюсь, мы не тратим там сотни тысяч на промо, на рекламу, на какие-то баннеры и все прочее. Мы посчитали, что это не совсем правильно. Наша основная задача собрать необходимое количество средств для того, чтобы проект работал. Не для пиара, а для работы. И вот здесь вот... ну Уж извините, что я повторяюсь, но здесь реально есть такая э, особенность, которая нам мешает работать. Есть проекты, которые собирают десятки миллионов за первую неделю, мы к ним не относимся. Ну, ну не относимся и не относимся. Софткап мы закрыли, проект мы запустим, и, может быть, э, там, сделаем это чуть быстрее в случае, если за оставшиеся дни доберем какую-то существенную сумму. В общем, на этом мы и рассчитываем, и ведем... Повторюсь, я так немножко приоткрою завесу тайны, ведем переговоры с некоторыми крупными участниками относительных условий вхождения в проект на стадии ICO.
0: Можно сказать, что вы не делаете акцент на агрессивном маркетинге, в отличие от остальных проектов, а делаете акцент на доведении проекта до ума до создания работающей модели. Не может быть, немножко там в жертву. Марки, но, тем не менее, это, скорее, обеляет вас, показывает добросовестными воплотителями в жизнь, а не теми, кто хочет путем агрессивного маркетинга собрать побольше, потом непонятно что, как оно будет, мы с вами понимаем.
1: Это, с моей стороны, не скромно соглашаться, но, да, я, я соглашусь с вами, Евгений, это действительно так. Более того, мы готовы все вот эти вот громкие заявления, которые там я сделал сейчас, мы их готовы подтвердить делом, и у нас открытое сообщество и в Телеграме, и на сайте есть возможность посмотреть информацию о проекте. Мы всегда рады ответить на вопросы, причем ответить откровенно.
0: Испытываете ли вы недостаток в каких-то неких компетенциях членов команды для реализации задуманного или в неких стратегических партнерствах? Если да, то в каких? Сделайте призыв. Возможно, кто-то из потенциальных э -э контрагентов, партнеров, заинтересованных соучастников увидит вас и... Э Будет интересно создаться, предложить свои компетенции. Скажите все, что нужно.
1: Спасибо за такую возможность. Мы, я уже говорил, мы ведем переговоры, собственно, имеем некоторые предварительные соглашения с европейскими банками, с двумя в данный момент. Мы заинтересованы в том, чтобы количество этих банков увеличилось. Ну и также инвесторы, которые могут принять участие в проекте, получить бонусы, которые предусмотрены для них и в дальнейшем использовать либо токены просто как инструмент для получения прибыли, либо еще и как инструмент для оплаты комиссий по льготным ставкам, которые есть. Это, ну вот, наверное, та целевая аудитория, которую мы сейчас приглашаем, работаем, и с кем мы максимально заинтересованы взаимодействовать. Но также я бы хотел еще раз сказать, поскольку мой проект ориентированный на все криптосообщества, мы будем очень рады работе и взаимодействию с любыми участниками, с небольшими инвесторами, с теми, кто планирует в дальнейшем становиться заемщиком или кредитором. Мы всех приглашаем на сайт и готовы, вот как я говорил, готовы рассказать о себе еще раз, ответить на какие-то каверзные вопросы. Все welcome.
0: Назовите, пожалуйста, ключевые параметры вашего токена, его хронологию, количество, все, что нужно знать о механике выпуска вами и продажи вами токенов.
1: Но ну, всего запланировано выпуск 22 миллионов токенов, доп. эмиссии у нас не предусмотрено, каждый токен используется только один раз для оплаты комиссии, после этого, после оплаты комиссии он сгорает, уничтожается. Соответственно, мы все понимаем, что чем больше транзакций, тем, чем больше участников в системе, тем быстрее происходит сокращение количества токенов, и рыночная цена, вероятно, растет. В тот момент, когда мы достигнем определенной критической массы, токен CLT, CoinLoan токен, будет использоваться для оплаты комиссии, польготной ставки, Такая, знаете, как своеобразная привилегированная акция. А для оплаты ну, основной массы, да, для основных участников, мы будем использовать другие токены, другую криптовалюту, которую можно будет приобрести на бирже в свободном доступе.
0: Обратитесь к аудитории потенциальных инвесторов, которые вас может и... Назовите им три главных аргумента, почему имеет смысл обратить внимание на токены проекта CoinLoan и приобрести их в рамках вашего токен
1: Спасибо, Евгений. Я э, скажу три главных фактора. Э, собственно, они очень похожи на те основные принципы, на которых работает блокчейн в мире. Э, почему CoinLoan – это выгодно, это надежно и это долгосрочно. Это выгодно с точки зрения вложений сейчас и участия в ICO. Это надежно с точки зрения той юридической, правовой и технической базы, которая у проекта уже есть. Это не сырая идея, это фактически готовый продукт, который мы в ближайшее время презентуем всему сообществу. И это долгосрочно с точки зрения и наших планов развития, и с точки зрения тех возможностей того огромного рынка, который у этого проекта есть и который постоянно увеличивается за счет увеличения держателей криптоактивов. Так что, повторюсь, приглашаем, будем рады обсудить сотрудничество и найти ту форму работы совместной, которая будет выгодна всем. рин вин такой своеобразный.
0: Под финал нашего интервью что-то добавить важного из того, что не прозвучало, но имеет значение для целей понимания а нашей аудитории зрителей, ценности вашего проекта и всей той добросовестности, которую вы уже, очевидно, вкладываете в него. Добавьте все, что считаете нужным.
1: Евгений, ну, вы задавали очень конкретные, подробные вопросы, которые, в общем, осветили проект, как мне кажется, достаточно хорошо. В случае, если у кого-то из наших с вами зрителей остались какие-то вопросы, комментарии, я думаю, что их удобнее будет адресовать через те формы обратной связи, которые у нас есть. Uh, я могу со своей стороны еще раз поблагодарить вас за эту возможность и пожелать удачи и вам, и нам, и всему криптосообществу в целом.
0: Это был Михаил Рашко, директор производителя проекта CoinLoan, реализующий систему кредитования фиатными деньгами под залог криптовалюты. Важная и нужная проблема любых держателей крипты, которая впоследствии возникнет это должно быть реализовано, и вот это те люди, которые это делают. В программе «Жизнь блокчейн», где мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет бизнес и жизнь, чтобы успеть подготовиться. Вот такие вот инновации происходят на наших глазах, и мы приятно, что мы имеем возможность у самих тех, кто двигает этот мир вперед в новой индустрии, получать самую свежую информацию и быть сопричастными, в том числе, к развитию и продвижению благих, здравых идей. Вот так вот мы все с вами являемся участниками революции. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски программы «Жизнь блокчейн» и наблюдайте за криптореволюцией, которая медленно, но верно меняет вашу жизнь. И если есть у вас вопросы к проекту «Койлон», то связаться с Михаилом и коллегами вы сможете по ссылочке, которая внизу в описании к этому видео, его проекты, формы обратной связи. Все это вы сами слышали. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо.